0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст «СММщики и Пэшники». С вами я, Витренко Михаил, и э, Витренко Руслан, наш таргетолог. Итак, тема сегодняшнего выпуска — это детские центры. Мы очень много работали с детскими центрами. Что я вообще вношу в понятие детских центров? Это всякие спортивные центры, футбольные секции. Развивающие. Гимнастики, это да, развивающие математические скорочтение. кружки. Скорочтение. логика. Это
1: Ментальная арифметика, робототехника.
0: Детские сады, частные вот эти. То есть все, что связано с детьми, бассейны и так далее. Вот, собственно, опыт у нас большой по работе с локальными, ну часто, да, они как бы в большей, но ну, они все практически локальные получаются эти бизнесы детские. Вот, что ты можешь рассказать, Руслан, по этому поводу?
1: А, задавай вопросы.
0: Ну, смотри, вот, например, самый, самый для меня вот я как ИПшник, у которого детский центр, как мне продвигаться?
1: А... Так, смотря в каком месте ты находишься. Я
0: нахожусь в Москве, станция метро Новогиреева.
1: А, ну, если в Москве, то тут можно, конечно, и Инстаграм, и Контакт задействовать. А, по опыту Контакт, так же, как и с барбершопами, заходил лучше, вот так как это локальный бизнес, а вот, и... А...
0: И а, если, например, я понял, да. Если я, например, нахожусь не в Москве, а в Туле, ну, ну, тогда, больше,
1: тогда больше а, контакт. То
0: есть в любом случае больше контакт.
1: Больше контакт, да. Там а, просто не знаю, с чего начать. С ну, аудитории, с креативов. С ну, вот, например, ну,
0: у меня есть бюджет 15 тысяч. Что ты мне предложишь вообще? Вот прям самый первый шаг. Что мне нужно сделать?
1: Ну, во-первых, нужно выделить нам офер, а, какую-то скидку, какую-то, какое-то заманчивое предложение. Ну, там предложение. Обычно первое занятие бесплатно
0: идет во всех Ну,
1: в школах. принципе, ладно, да. А Вконтакте мы создаем а, рассылку, в которой на которую ведем мы потенциальную целевую аудиторию. И в этой рассылке мы прогреваем людей, то есть мы привлекаем в эту рассылку всего лишь один раз рекламы людей, и затем постоянно два раза в неделю, раз в неделю, отправляя через эту рассылку сообщения людям, мы их прогреваем, закрываем их возражения, показываем результаты наших учеников, потому что мамы не поведут оба куда своих детей, им нужно удостовериться, что как бы компетентная школа, ну, что там понял. действительно преподаватели обладают какой-то компетенцией, чтобы воспитывать детей, чтобы учить ну, их.
0: Вот, кстати, по поводу показываем результатов. Мы, я сейчас перейду немножко к теме контента. Мы в свое время, когда начинали свой путь в СММ, столкнулись с тем, что и пришли вообще к такому выводу, что Все, если это особенно образовательные какие-то центры детские, то контент там настолько однотипный, настолько там советские зеленые стены, э, там синие, неважно, что мы извращались как могли и брали фотки из интернета, да простят нас все сммщики со стоков. Э, В итоге мы пришли к какому варианту? Самый для нас оптимальный, это когда мы делаем фотографии и разбавляем их какой-то графикой. Со сторис там вообще беда, то есть мы не можем часто присутствовать же на занятиях, а если это другой город, делают администраторы, и обычно это все криво, косо. Однотипно. Да, однотипно, и вот прям контент у детских центров, это прям вот беда. Что касаемо сторис, мы же про новостной подкаст, поэтому новость номер один. Инстаграм готовит реакции на сторис, которые не не попадают в директ. Ну, то есть вы все знаете, да, что когда ставишь сердечко, она попадает в директ там, или ржущий смайлик, как отдельное сообщение. Бесит и, иногда. И, и мы, ну, как бы из вежливости, из вежливости, да, должны ставить сердечко на сердечко, типа, спасибо uh-huh. за комментарий, да? Вот, это получается такой неловкий, тупой диалог. Инстаграм собирается изменить это, и эмоджи-реакции будут отображаться только на самой сторис. В личке они попадать не будут, но ну, мне кажется, это вообще идеально, то есть.
1: Ну да, хорошая мысль, потому что иногда очень засоряется директ этим всем, и
0: можешь не Просто найти да, что-то важное каким-то обычным ну так вот возвращаясь к контенту именно в детских школах если какие-то спортивные школы мероприятия да это круто выглядит там динамика везде там какие-то футболы не гоняют видео видео да ежели это школа вот где они сидят за партой, то это прям вот тухляк А что по поводу креативов, Руслан, можешь рассказать? Какие креативы чаще всего заходят, ну и какие использовать можно вот э, людям, которые ведут бизнес в в нише детского образования?
1: Все то же самое, что для локального бизнеса. Заходят креативы с узнаваемым местом в городе. Вот, или э, с результатом,
0: вот. С обещанием. С, да, с вот. обещанием
1: результата, да, например, научим вашего ребенка читать за 5 занятий, ну, грубо говоря, угу. там, да. Э, вот. И обязательно должен, конечно, быть соответствующий контент, э, потому что больше всего люди прогреваются контентом, не оставляют сразу заявки. А маму. вот, кстати,
0: помнишь, мы с тобой какое-то время мы как-то нашли дневник с пятеркой и его в креативе использовали да как да там?
1: то есть там был был дневник с двойками стройками и дневник с пятерками вот но ну, вроде бы тоже неплохо заходил но то есть нужно показывать результаты что там до обучения да и после обучения а это очень трудно показать в услуги именно детских центров
0: ну да, потому что, ну как бы грамотно он получил, например, он молодец, но как бы как он отучился, непонятно. И, ну вообще, вот услугу со- саму очень сложно показать. Вот еще я хотел обратить такой момент на очень многие предприниматели. Я прям вот ненавижу, когда мне начинают затирать про хэштеги. То есть из 20 наших заказчиков, 19 из них говорят, что нужно сделать хэштеги. вот Руслана со мной одного мнения. Мы прям вот ненавидим хэштеги. Мы читали кучу исследований, что они не работают. Мы показываем их. И недавно вот
1: Ну, некоторые пишут, что работают у них.
0: 1 ноября, вот мы записываем этот подкаст 4-го, 1 ноября э, я общался с заказчиком, со строительной компанией, и они мне предложили сделать навигационные хэштеги, типа э, «стройка дома инженерка» через нижнее подчеркивание. Ты думаешь, твою мать, кто это будет использовать? Так вот, что по поводу хэштегов. Инстаграм новость. Инстаграм стал зарубать рекламу с хэштегами. Теперь вы не сможете продвинуть пост, если в нем стоит много хэштегов. Точнее, стоп, количество не уточняется, но речь идет о числе. Меньше 30, потому что с 30 хэштегами вы в принципе не можете ничего запостить в Инстаграм. Каждый хэштег гвоздит в гробу вашего продвижения в Инстаграме. Это доказывает масштабные исследования внимания сервисов, Manishon и Sprout Social на, этих, на графиках, ну, есть ссылки на эти исследования можно увидеть, что лучшее количество хэштегов, это 0 хэштегов как бы, да, вот и получается, что пост получает, ну, максимальное, максимальное количество реакций, вот Отсутствие такой дешевой ловки, как хэштег спам, судя по всему, очень нравится людям. Как только хэштеги появляются в посте, количество лайков и комментариев падает в 3-4 раза. Так что, если ваше чувство вкуса давно шепчет вам, что хэштеги лажа, знаете, это лажа. Ну, как бы мы давно с Русланой знали, что хэштеги это лажа. Вот, что скажешь
1: я про креативы хотела а, ну Давай, давай, давай. В общем, лучше всего также в детских центрах показали креативы по школам и детским садам. То есть мы берем близлежащую, смотрим по Яндекс карте, школу или детский сад, берем ее фотографию. Вот, и э, выкладываем в рекламный пост и пишем, что э, там, да, вы, ваш Ваш ребенок ребенок учится в школе номер 17, там, да, и там что-то пишем, может быть, на фотке и предлагаем наш офер вот, и предлагаем записаться. И в таком случае можно вести прям сразу на анкету записи на первое бесплатное занятие, вот, но очень важно, чтобы хороший администратор, который умел продавать, обзванивал их, ну, потенциальных Ну, чтобы он
0: был прям продажник, администратор продаж.
1: Да, потому что иногда так бывает, что, мол, оставляют заявку, а дожать никто не может их. Ну, то есть даже не могут привести на первое занятие. Но в детских центрах, между прочим, конверсия в приход, она э, приличная. То есть там там никак с э, школами вокала. Ну,
0: вот я что хотел сказать. Тут же тоже нет смысла считать. Ну, в принципе, как бы есть смысл считать цену лида, но она ведь отбивается, когда покупает абонемент.
1: Да, потому что а, в детских центрах обычно цена льда примерно, а, ну, в зависимости, конечно, от стоимости, но у нас была 250-300 рублей. А, если смотреть, например, на разовое занятие, те, кто разовые занятия продают, им это невыгодно, потому что им нужно продавать абонементом. Абонемент может стоить 9-10 тысяч, и, конечно же, 300-250 рублей. Ну, даже а, Это очень хорошая цена льда для заявки.
0: А вот, кстати, по поводу вокала Руслана упомянула. У нас был кейс неуспешный. Это взрослые. Да, взрослый вокал. Слушайте, но мы никогда... вот, Если нас будет слушать тот, кто занимается взрослым вокалом... Наш заказчик <laughs> старый. Но мы никогда не сталкивались с такой историей, что э, там первое пробное занятие бесплатно, на него записывались и не приходили. То есть из 100%, запи- ну, из 100% записи там 80%, даже, наверное, 90% да, не доходили. Ну
1: и там еще были свои проблемы с э, блокировками.
0: Ну это из-за брендинга. Но об-, об этом в другой раз. Да, это из-за брендинга. Но вот там не, проход- не приходили люди, и мы решили сделать такой тактический ход, как в ноготочках <laughs> в ниши ногтей перед Новым годом, чтобы предоплату делали. И тогда вообще пропала конверсия, просто перестали ходить. Люди. Да,
1: ну нет, была, но цена льда увеличилась раза в 2-2,5%. В вот. и, ну, доходимость, конечно, не улучшилась из-за этого.
0: Я тут э, нашу рубрику «Между делом» хотел рассказать, что на VC шли промо с опросом аудитории лучший маркетинговый канал для привлечения клиентов. Опрос делали. Вот. Э, есть табличка, которая нам показывает, что 40% людей на первом месте голосуют за Facebook и Instagram. Второе место – Яндекс.Директ. Третье – Google. Э, ну, реклама – это КМС их. Потом контакт, мессенджеры, мессенджеры это типа WhatsApp, наверное, TikTok, телефонные звонки 2%, наружная реклама 2%, MyTarget это, ну, одноклассники, хотя странно, да? Вот смотрите, тут написано MyTarget 2%, e-mail 1%, одноклассники 1%, мобильные игры 1%, SMS 0%, а одноклассники относятся к MyTarget, mm-hmm. к но ну, не суть. Вот, на первом месте идет Facebook и Instagram. Ну, как бы очевидно, что сказать. Странно, что ВК улетел так вниз. Вот. Это что касаемо ну как бы вот аналитики по тому, где, где людям чаще всего нравится продвигаться. Но как мы поняли, как нам рассказала Руслана, что детские центры э, лучше продвигать в ВКонтакте. Я помню, какое-то время еще мы делали чат-боты ВКонтакте.
1: Ну вот я про него и рассказала. что. А, нет, я Ты не про него, не я про рассказала. рассылку. Да, да чат-бот... Э
0: чат-бот, который... Пытаюсь
1: пытаюсь сейчас э, вспомнить, просто этот чат-бот, он также э, подписывал людей в рассылку. Вот, то есть человек прокоммуницировал с этим чат-ботом, но он попадал в рассылку, поэтому это одно и то же. Чат-бот тоже классная фишечка, создается просто, даже любой таргетолог может научиться его делать мы не брали за это дополнительный плат. И любой оплату.
0: заказчик, и любой бизнесмен.
1: Вот, то есть он э, отвечает на самые важные вопросы, то есть там сколько есть. Сколько вашему ребенку лет? Да, вот там сразу же первый вопрос, там ответить, сколько вашему ребенку ребенку лет. Он либо нажимает кнопку с возрастом, либо пишет и. А бот предлагает ему а, направление школы, которые подходят ну, его танцы, возрасту. Вокал. Да, также там можно закрывать определенные возражения.
0: Ну, в общем, кто не пользовался, попробуйте. Может быть, для вас это будет интересно. Мы переходим. Да, ты что-то хотел сказать?
1: А, ну про аудитории. Давай. Про аудитории, которые эм, мы использовали ВКонтакте. Конечно же, это лока- локационные э, аудитории. Бизнес. А, примерно два километра, а, не больше. Например, если, ну, если мы это
0: Москва, если это область,
1: если мы использовали, ну если область, какой-то небольшой город, ну мы же ты же про Москву сказал вначале, да, да. если это какой-то город небольшой, то а, можно брать весь город. Вот. А, суть в том, что если мы выбираем какую-то определенную школу или какой-то определенный детский сад, я обычно тестирую а, две аудитории. Первое, я нахожу Группу ВКонтакте. Обычно на все школы и детские сады есть свои группы ВКонтакте, и на нее запускаю рекламу а, с, с этой школой. Mm-hmm. И второе это просто по Гео. А, ставлю точку два километра. Вот обычно по Гео а, работает хуже, чем по группе ВКонтакте. Но тут опять же нужно смотреть, а, насколько актуальная группа. Может быть, она заброшена, уже давно не ведется. Вот, может быть, там три коллеги сидят. Вот, также использовала, очень хорошо показывали себя аудитории из разных пабликов, типа мамочки какого-то определенного города или района, вот, подслушана, ну, с определением, конечно, пола, обычно это мамы, женщины, на пап я не таргетировалась и 27+, плюс, это более платежеспособная аудитория, потому что даже если есть молодая мама, у которой есть ребенок там, да, 7 лет, ну, опять же, зависит от школы, с какого возраста, может быть, там какие-то груднички, да, ну, не груднички, школа. там не школа, а какой-то развивающий центр, вот, и, ну, обычно 20, молодые мамы не могут позволить, да, детские какие-то центры, те, которые рано родили детей. Ну,
0: в большей степени, ну, в общем, история какая, вы, если продвигаетесь, на конкретный район, вы поищите в там в Яндексе, в Гугле, поищите в в ВКонтакте группы вот именно вот этих школ и вот этих детских садов. Вот. Поиск вам в помощь.
1: Ну, и э, обычно я еще собирала такие аудитории, как просто собрала по России все паблики мамские там, например, да, э, это первое, да, все паблики про здоровье детей, паблики про товары для детей и так далее, там получилась очень большая выгрузка, то есть там сидит наша целевая аудитория, и просто загружаю в кабинет э, ВКонтакте и э, ставлю купола
0: спасибо <смех> <смех> я тут про поиски то не просто так начал говорить я читаю новость номер три apple начал разрабатывать собственный поисковый сервис который сможет заменить google дело в том что соглашение компании google по которому поисковик по умолчанию используется в браузе сафари стало поводом для антимонопольного иска сша да сша я знаю я слышал эту новость пришел недавно Гуглу и говорит, ребят, вы монополисты, вы как бы офигели, давайте там штрафы или что там у них происходит. Они такие нет, нет, у нас есть поисковая система Даг-Даг какая-то, там еще какая-то, да, есть такие поисковые системы, но все равно их считают монополистами. В России, как ни странно, Google прям вот не монополист совсем, потому что вот Яндекс, они прям молодцы. Ну и, собственно, вот Apple начал искать инженеров, которые специализируются на поисковых сервисах, чтобы они определили и реализовали архитектуру новаторской поисковой технологии Apple. Как вам такое? Apple пошел в поисковые системы. Прикольно? Мне кажется, прикольно.
1: Ну да, но я не особо пока понимаю
0: Вот. Что, возвращаясь к детским школам, карантин. Очень сложная тема, когда все не знали, что делать, И у нас есть кейсы, как мы перевели, собственно говоря, школы в онлайн, да?
1: Да, но прежде всего, конечно, должен участвовать в этом заказчик, он должен найти площадку для для онлайна, да, сам. Вот, конечно, в конце уже, когда карантин длился долго, было сложно уже привлекать людей, потому что уже все устали учиться в онлайне, все дети были перегружены и школами своими основными, но вот как только его ввели, мы перестроились сразу быстро и начали вести на занятия онлайн.
0: Ну и, кстати, хорошо, ну там отработали. Все по той же технике. Я вам скажу больше, что помимо того, что мы работали с дошкольным вот этим образованием, скоростением математики, у нас, э, значит, были онлайн-занятия даже в гимна- школе гимнастики. Там они прям вели онлайн-занятия, да, по телефону, ну, ну, через Zoom там, да, смотрели, получается, преподаватель. Вообще, э, у нас есть вот заказчик, э, которому мы никогда не делали рекламу, мы просто занимаемся его ведением. Э, он, собственно говоря, детская школа гимнастики. И там такие показатели, вот именно по Я Рич, вот эти вот, да, а, то есть там, там… милые девочки. Там милые девочки, которых, видимо, лайкают их родители, вот, и мы прямо этим аккаунтом гордимся.
1: Кстати, вот к вопросу о контенте. Зачем родители будут подписываться на детский центр? Затем, чтобы увидеть там фотографию своего ребенка. Поэтому обязательно нужно выставлять да, надо актуальные.
0: надо учеников. И чтобы все было хорошо. Я слышал еще... Меня однажды заказчик рассказал такую историю. Значит, она сделала скидку. Она хотела сделать скидку тем родителям, которые... Есть же вот в WhatsApp, например, у родителей, мы не родители пока что, мы не знаем. Есть в WhatsApp чаты школьные и чаты детсадовские. И вот кто отправит туда сообщение, девочки, привет, а вот мой ребенок учится вот в этой этой школе там скорочтения и покажет этот скрин, за это им будет там какая-то скидка, и тем, кто придет потом, тоже будет скидка. Ну, я не знаю, как это отработало, это сложно, наверное, отследить, хотя, в принципе, не сложно, но идея прикольная. Я тут новость э, читаю, номер четыре, последнюю новость на сегодняшний день, тебе, на Руслан, будет интересно. Рекламные бюджеты возвращаются в Facebook, при этом стоимость рекламы не растет, и Пяти топовых рекламных плейсментов Facebook и Instagram по сравнению с третьим кварталом 2019 года стоимость выросла только в инстрим видео. Плюс 9,4% у CPC и 14% у CPM. Как тебе такое?
1: Я не пользуюсь этим не а, плейсментом.
0: Остальные подешевели. Цена рекламы в ленте новостей Facebook упала по CPC на 11%. И 10 и 3 по cpm в ленте инстаграм на 20 cpc и 11 cpm а в сторис 15 и 8
1: ну может быть это связано с тем что меньше рекламодателей стало после карантина их так ну почистил, вот, да. ну, точнее, почистила система а сейчас <с вот они
0: все обратно то есть люди поджали компании поджали бабосики и потом сейчас начали уже потихоньку вкладывать какие-то деньги но Что касаемо ниши СММ, то в карантин она только росла. Люди приходили, хотели идти в онлайн, и мы тут, ну, как бы ничего не потеряли. Вот. По детским центрам у тебя есть еще что сказать?
1: Да, в принципе, нет, сложно вспомнить.
0: Да, если вы занимаетесь детским центром, слушайте наш подкаст вот если э, у вас еще какой-то бизнес можете писать нам вконтакте у нас есть группа которая так и называется «СММщики и пешники э, мы представлены на всех подкастах ну самый главный в россии подкасты это яндекс подкаст vk подкаст э, apple подкаст вот слушайте наши подкасты э, следующую тему мы расскажем в следующем выпуске всем пока
1: пока!